1: Muy buenas noches, queridos amigas y amigas, bienvenidos, bienvenidas a un encuentro más de sincronía. Este es un espacio que tenemos para compartir y reflexionar, hacer reflexiones sencillas que nos ayudan a comprender mejor la vida y a vivir felices. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Eduardo, Eduardo Tello y junto con Paola Mantilla hacemos este espacio, así que les damos la bienvenida a las personas que ya se van conectando Hoy tenemos un tema muy interesante. Seguimos con esta serie de El Kivalión de las Leyes Universales de Hermes Trismegisto. Así que, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y cuando quiera que nos vean o nos escuchen. Pueden escucharnos también en nuestros podcasts en Spotify y en Apple Podcast. Ahí estamos. Mucha la sincronía. Y también nos pueden ver en YouTube. Y aquí está con nosotros Paola Mantilla. <ríe> Bienvenida, Padito. No. Buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Tal vez si le subes un poquito la imagen de tu teléfono, porque se te ve de las cejas para abajo. A eso, ver, ahí si estás eso de tu ¿Por dónde estamos? Ahí creo que estamos
0: bien. Ahí sí, creo que estamos sí, bien. Sí, si
1: puedes un poquito mejor, buen, buenísimo. Si no, no importa.
0: Ahí creo que estamos bien.
1: Ya. ¿Cómo estás, mi querida Pao?
0: Muy bien. ¿Cómo, te bueno, va? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están todos? Eh, bueno, aquí buenas noches y de pronto en algunos otros lugares en los que nos escuchan, ¿no? Las en personas... Tokio
1: son las seis de la mañana
0: Exacto.
1: <risa> o más, creo. Ahí están en, eh, mucha gente despierta en las Olimpiadas.
0: Ay sí, sí sí. Nosotros nos perdemos la mejor parte de las Olimpiadas al estar al otro lado del mundo. <risa>
1: Sí, pero ha estado interesante. Ha sido, creo que una. Eh, ha sido muy lindo. Ahora yo pude ver muchos juegos y me pareció muy lindo porque creo que lo más importante de eso es precisamente la forma como la gente de diferentes países, colores, razas, orígenes, conviven y se. y se. y se ven uno al otro frente a frente. Y. Y creo que eso nos ayuda a conocernos más, ¿no? A, a poder reconocer la, lo vasto, la variedad tan vasta que, de lo que somos los seres humanos, lo que es la vida, y al mismo tiempo darnos cuenta que existe ese espíritu fraterno, ¿no? Que aunque en, en una competencia podamos mirar al otro con, con respeto y con amor incluso, ¿no? Este gesto que tuvieron, por ejemplo, me parece que fueron unos atletas eh, que eran de salto, alto, me parece que que llegaron al acuerdo de que los dos se quedaban con el oro no quisieron hacer el desempate no quisieron que haya un solo ganador ajá entonces llegaron a, a un acuerdo en que pues los dos se quedaban con la medalla de oro y la organización les dijo sí es posible así que hermoso
0: no es lindo las olimpiadas porque a la final es como es como un ramillete no tan diversos, tan diferentes, pero a la final también somos uno y todos somos humanos.
1: Exactamente, así que fue muy lindo eso y, y bueno, estamos en eso y, y creo que vamos encontrando caminos por los cuales la humanidad se va haciendo se va más humana. <ríe> la humanidad la va, va reencontrando su, su naturaleza.
0: Las Olimpiadas es un momento muy hermoso, creo yo, para la humanidad. Y estábamos con esta duda de si se va a dar o no se va a dar, ¿no?
1: Sí. Y,
0: y creo que ha sido el traspasar de muchas dificultades de todos los países para poder llegar y, y que se den efectivamente las Olimpiadas. Y se vivan de pronto de una manera distinta también, porque no pueden acoger a toda la gente que, que podrían para visitar.
1: Uh -huh. pero
0: atletas han podido cumplir su sueño de irnos a olimpiadas, que eso es lo más lindo, creo yo.
1: Sí, sí, sí. De, de eso de conocernos, ¿no? De poder descubrir también, a pesar de nuestras diferencias, que también nos parecemos mucho. De que también tenemos eh, sueños parecidos, ideales, similares, que buscamos también ese, ese lugar en la vida. Y, y también hacemos lo que nos gusta, con pasión.
0: Creo Exacto. Que es lo apasiona claro, ¿no? es lo que más, más mueve a los atletas, es lo que les apasiona hacer en la vida, ¿no? Se preparan uh -huh. años de años de años. Y detrás de eso también hay muchas alegrías, pero también muchísimas frustraciones, creo, haría yo.
1: Claro, sí creo que ahí se manifiesta. Y precisamente eh, haciendo referencia al tema que hoy nos toca, eh, se parece muchísimo eh, a lo que vamos a ver hoy, de lo que como es arriba es abajo, ¿no? De, sí, de cómo preparando. se manifiestan los resultados, lo que hubo sobre eso, lo que está antes. Y, y sale a flote, ¿no? Las cosas. Y muchas veces eso genera movimientos intensos, ¿no? Como ahora está pasando acá en Ecuador, con este caso de, de los atletas que han denunciado la falta de apoyo. Y es más, ni siquiera falta de apoyo, sino que incluso la, la forma mal, en cómo tú... les han maltratado y... Eh, les han obstaculizado incluso su participación en juegos y en, y en su entrenamiento así que creo que es una, una forma bien importante de, de entender esta ley que vamos a ver ahora
0: veíamos que está muy relacionado y, y bueno entremos en materia creo uh -huh, estamos sí. muy contentos de hacer ya nuestra tercera ley. Eh, de esta serie que estamos programados de hacerlo hasta el mes de octubre.
1: Paito, te, te oigo un poquito bajo. No sé si puedes hablar ¿Bien? un poquito más fuerte. Ahí un poquito mejor, sí.
0: Ok. Eh, y bueno, sí, estamos ya justamente con la tercera ley de todo este proyecto que es revisar el equivalión cada 15 días, ¿no? Entonces ya imagínense, vamos ya por la tercera y esta tercera es como que muy fácil, muy lógica, muy fácil de entender en las dos primeras líneas de la ley, pero obviamente donde nos, nos toca es en la práctica, ¿no? Entonces ahí uh -huh. es en donde eh, queremos justamente compartir con ustedes algunos ejemplos, algunas vivencias que nos puedan ayudar a vivir en esta coherencia, ¿no? De la que tanto vamos hablando.
1: Así es. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Si me permiten, vamos a acudir al libro. Vamos a ver lo que dice exactamente la, el segundo principio o la segunda ley. Dice: como arriba es, abajo. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y dice: este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma: como arriba es, abajo como abajo es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misterios secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera no sería incomprensible, se hace claro a nuestra conciencia. Y por último, dice, este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Así que eso es lo que dice la ley. Ahora, ¿cómo lo comprendemos esto? ¿Cómo entendemos? Yo lo decía de una forma coloquial con la PAO cuando estábamos hablando de esto. Y decía, esta ley es lo que nosotros escuchamos acá como cuando le dicen a los niños, pues si sí es igualito al Taita. Hasta ah, se ríe igual hasta se comporta igual, ¿no? Igualito al taita. Entonces, es, es eso. Eh, si hay un, un, un niño que dice malas palabras, lo más posible es que haya un padre que diga malas palabras, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Lo que
1: pasa abajo es un reflejo de lo que pasa arriba. Lo que pasa afuera es un reflejo de lo que pasa adentro, ¿no? Entonces, eh, esto incluso visto ya con con esta óptica que les proponemos de las constelaciones familiares, es lo que vemos también en, en, esta, en esta relación generacional, ¿no? de cómo van transmitiéndose a través de las generaciones los conflictos no resueltos, las dinámicas ocultas que estaban en, en nuestros ancestros y que nosotros los vivimos y los experimentamos muchas veces de forma diferente, ¿no? a través de un síntoma, de una enfermedad, de un problema de dinero, de un problema de, de pareja. Y cuando hacemos una constelación, nos damos cuenta de que, en, en, como habla aquí, en otros planos,
0: ajá, que
1: nosotros ajá. no vemos con nuestros sentidos, está sucediendo algo que genera que abajo, aquí en esta dimensión material, se manifieste el efecto. Hay esa correspondencia.
0: Ajá. Ahora, claro, es... Ahora, justamente hablamos ¿no? de todo lo que, eh, si dimensionamos en los diferentes planos, que es lo que nos un poco invita el Kivalión, vemos que, con respecto a lo que nos está, es, nos está enseñando Edu en este momento, es arriba. ¿Cuál es qué es arriba y qué es abajo? Entonces, digamos que a, abajo es lo que estamos viviendo en este momento como tercera dimensión, en este plano. ¿No es cierto? Porque también el equivalión nos habla de diferentes planos, nos habla a nivel mental, nos habla a nivel espiritual, inclusive. Entonces, digamos que lo de acá abajo es la realidad que nosotros estamos percibiendo en este momento, en esta tercera dimensión, en este cuerpo físico, con la realidad tal cual que la estoy viviendo dentro de mis diferentes roles. ¿Ya? De madre, de esposa, de empleada, de hermana, de madre. Bueno, todos los roles que vamos asumiendo en esta tercera dimensión. Pero cuando ve, vemos y analizamos un poquito más, y decimos, bueno, ¿qué es arriba? ¿Sí? ¿Qué es arriba? Entonces lo podríamos interpretar como los cielos. Y luego nos entra la duda y decimos, pero si el cielo está arriba y nosotros abajo y hay una distancia tan grande porque justamente por eso nació la religión, ¿no? Es para, que viene del latín, que es religar, que es volver a unir lo que estaba separado. Si estábamos separados del cielo, de Dios, de lo sublime, la religión intentaba volvernos a unir. Pero ya hablando ahora en un contexto mucho más amplio, y lo que nos decía, Edu, ¿qué es arriba? Arriba es todo lo que en algún momento hablábamos como el alma familiar el alma humana y a través de esa alma familiar que tiene ciertas características, ¿no es cierto? Que tiene ciertas eh, raíces, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, a través de eso se está expresando en nosotros de manera inconsciente. Uh -huh. Y lo que sucede, y lo que, eh, al, al preparar la charla con Edu, decíamos es que es como que nosotros como seres humanos vivimos en automático.
1: Así es, no nos damos cuenta.
0: Entonces, eso es la inconsciencia, ¿sí? El aire es gratis, la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Ya? Entonces, ese es el automático, es el que nos lleva por la vida de una manera, eh, aquí tengo un lápiz de una manera horizontal. ¿Tú transitas por la vida? en automático tal cual como los autos automáticos no tienes ni que cambiar la marcha porque sigue el curso de la vida y en ese curso de la vida es como que tuviéramos ciertos obstáculos que eh, normalmente a nivel religioso se llaman pruebas las pruebas de dios por ejemplo ¿Ya? pero seguimos la vida en automático pasando esas pruebas y regresando a nuestro estado de lineal Lineal de conflicto, lineal de alegrías, lineal de obligaciones, lineal de sacrificios, hasta que tengamos la amabilidad de morirnos. ¿No cierto? Entonces, Edu, ¿qué hacemos frente a este automático? Y hay veces que yo muchas veces te preguntaba, ¿no será más fácil vivir como los monos esperando que caigan los cocos? Y de hecho, <risas> muchas personas, eh, si no tenemos como un desperta, vivimos así, ¿no? Te gradúas, te casas, te resides de médico, haces tu posgrado de, de psiquiatría, de cualquier, de cualquier especialidad que te gustó más. Y bueno, ahora es eso, ¿no? O sea se ha extendido el automático al posgrado al PhD al siguiente posgrado al siguiente y al siguiente y al siguiente
1: exacto y se convierte como tú dices en una vida plana en la que eh, vamos siguiendo como la corriente no como que todos los pececitos nadan para allá pues bueno vamos para allá a dónde vas no sé pero vamos <ríe> para allá van todos no y, uh -huh. y esto es lo que creo que en alguna vez yo les contaba cuando yo estaba también en el en la como dicen en la pecera, te das cuenta que estás nadando, pero no te das cuenta que estás en una pecera, y sigues dando las vueltas en la pecera, ¿no? Okay. Y es una pecera que está en medio del mar. Y, y, y llegó un punto en el que yo, en, en esa dinámica de, de trabajar durísimo, de, de, de estar muy, muy estresado, corriendo a todo lado, llegó un punto en que dije, ¿y esto es todo? Así como... Y esto es la vida y ya, o sea, que... No, y y yo, yo lo sentía realmente como que no puede ser posible que esto sea todo, o sea, algo más debe haber, alguna sustancia más profunda debe tener la vida, no debe ser solamente trabajar, comer y dormir, como decía un amigo, yo tengo que, que, que trabajar para poder comer. Y, tengo, y, ¿Y cómo para tener fuerzas para ir a trabajar al otro día? <risa> Entonces, <coughs> yo, yo pensaba que eso no, no, no me parecía lógico, que, que la vida sea tan amplia y tan diversa para que vivamos un, una experiencia tan limitada, ¿no? Entonces creo que ahora con todo lo que está pasando y con estas oportunidades que nos está dando la vida, con, con la pandemia y con tantas cosas que están pasando ahora con dinámicas tan... Tan intensas, ¿no? Pues es como que la, la vida nos. Ese, ese plano que estábamos, ¿no? En, ese, en esa línea horizontal, como decía la Pau en la que estamos, de pronto nos quiebra y todo se nos fue al piso, ¿no? Y todo empieza a, a tener un, un significado diferente, ¿no? Esto que antes parecía tan, tan normal, ¿no? Como salir a tomarse un helado o, o, o irse a la playa para muchas personas era como normal. Llegaba agosto, vamos a la playa y era como normal. Ahora, <risa> muchas de esas cosas se convirtieron en lujos y lujos que nadie podía darse, ¿no? O casi nadie podía darse. Bueno, ahora Lo la... Lo que gente pasa ya es que en, saliendo, la pecera, ya...
0: uh -huh. en la pecera, en la pecera nos pusieron los polvos mágicos del miedo, ¿no? Entonces, no salgas. No, no seas irresponsable, no salgas, ¿ya? Y con esto no estoy a favor de que no, el que no se vacuna o del rebelde como tal por pensé, sino que en la pecera que vamos todos en forma automática te dicen no salgas y de hecho es lo que yo muchas veces he manifestado, ¿no? Mucha gente en pandemia no, es, no era consciente de que está deprimida. O sea, el efecto cabaña del que estamos hablando ahora de que ya, bueno, hay una apertura, pero la gente no quiere salir es este famoso efecto cabaña, ¿no? Entonces, es lo que muchas veces no somos conscientes de qué hay detrás de ese efecto cabaña. O sea, hay miedo, hay depresión. Cuando tú estás deprimido, quieres dormir mucho, quieres estar en tu cuarto, quieres, no, no quieres, quieres la luz, bañar. no te quieres bañar, no te quieres arreglar. Entonces, esos síntomas de esta depresión colectiva se van acentuando en una gran parte de la población. O, oh, si estás en la pecera, ¿no es cierto?, nadie sale y efectivamente nadie salía. Y, por ejemplo, en, 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 en el caso de mi, de, de, de mi hogar, decidimos hacer lo contrario. Mientras nadie salía, nosotros salíamos. Cuando daban los feriados para poder salir, nos quedábamos en casa. Entonces, era totalmente... Al revés, o sea, inversamente proporcional, pero eso nos daba espacios para poder disfrutar de la naturaleza, para poder salir de casa, que era necesario, para poder tomar otro aire, ver, un, ver una montaña, ver otro paisaje, pero eso es a través también de la conciencia, no de la inconsciencia, no salgo o no salí por rebelde, por llevarle la contraria. Sino por como con un motivo de justamente reactivar mi energía. gracias De mantenerme en vida.
1: De mantenernos conectados con la vida.
0: De mantenerme en vida, tal cual. Porque sí. yo he pasado estos periodos en que no quieres vivir. Pero bueno, gracias a Dios y al trabajo que se ha hecho, ya no. Quiero estar en la vida. ¿Sí? Entonces... Por eso es que el automático, reconocernos en automático es súper importante. Porque a la final, estas pruebas o pulsaciones que nos viene en la vida son oportunidades de quiebre. Son oportunidades de tomar conciencia. No son pruebas a sobrepasar, saltar y volver a la vida plana.
1: Uh -huh. Claro, si no, no serviría de nada.
0: Si Entonces... No todo esto
1: no sirvió de nada.
0: Mira que tenemos una justificación perfecta, yo qué sé. Eh, no tengo abundancia económica porque vengo de una familia súper pobre. Entonces, claro, o sea, yo lo máximo que podría aspirar es a tener una educación digna y una casita. Entonces, tener tu casita va a ser extremadamente difícil y tú lo estás decretando vas a tener una casa muy pequeña
1: y ahí vamos a lo que como está arriba es abajo
0: es abajo <risas> es abajo y no tiene nada que ver con el estado y justo hablábamos con edu y tomábamos mucho el tema de las de las olimpiadas y de todos estos ejemplos que nos están dando nuestros deportistas no se trata del estado si hay un Jefferson Pérez que hace 25 años ganó una medalla de oro por primera vez en la historia de este país, no fue porque el Estado le dio los mejores zapatos. Si hay un Richard Carapaz que, que ha logrado los logros que nos ha dado durante todo este último tiempo, es por la perseverancia de él, que de pronto... Por,
1: y por su fuerza de voluntad, de no rendirse.
0: Esa pasión, esas ganas de vivir... Y ahí están los grandes iniciados de nuestra época, ¿no? Los que mueven masas. Los que te están indicando que hay una manera diferente de hacer las cosas. ¿Por qué él podría seguir en el Cachi llorando de que efectivamente en el país no hay oportunidades?
1: Claro, él decía que su otra opción era ser chofer. Porque él tiene licencia de chofer profesional. Entonces, él decía que su otra opción, lo, lo mejor que le podía pasar era ser chofer. Que obviamente es una profesión muy digna, pero no, no hubiésemos tenido a otro campeón olímpico.
0: Al héroe que tenemos detrás de todo uh -huh. eso, porque todos hemos visto por televisión con, con mucho orgullo cómo, cómo fue su primera bicicleta. ¿Cuál es su primera bicicleta?
1: sacada de la chatarra, literalmente.
0: Entonces, ahí no hay estado, no hay papá, no hay mamá, y mira que él tiene una, un amor por su madre por su padre, uh -huh. ese respeto, a pesar de que él gane, no sé, 300 mil dólares en su equipo de ciclismo hoy por hoy, su familia tiene, está donde debe estar, donde quiere estar, claro. en el campo con sus animales, con esa dignidad y recibiendo todo el amor de gente igual de humilde. Uh -huh.
1: Que el Entonces, problema no es, no, no es eh, dejar la humildad ni dejar el, el lugar que te gusta, ¿no? Al contrario, uh -huh. es a pesar de las limitaciones, eh, poder estar donde quieras estar. Y ese creo que fue el ejemplo impresionante que nos han dado. Igual la, eh, la Ney Sida Gómez, ¿no? De venir de, un, eh, de, un, de una situación tan compleja, tan difícil. Hoy le escuchaba al, al entrenador, al primer entrenador que tuvo, era, un señor, Yerena que él contaba que él le recibió a ella y creo que a la hermana pequeña y a alguien más, les recibió en su casa. Porque literalmente estas chicas no tenían para comer. En su hogar no tenían para alimentarse. Mucho menos para tener una dieta apropiada para, para el deporte que estaban haciendo. Entonces él las llevó a vivir en su casa. Prácticamente las adoptó. Las daba de, Les daba de comer. Porque ellas donde estaban no tenían. No tenían ni siquiera comida. Entonces fue eh, una lucha no solo por, eh, por desarrollar las cualidades deportivas eh, solamente, sino la, el principal trabajo fue acá, fue mental, fue espiritual, el poder creerse capaces ¿no? de, de, de ser campeonas mundiales, de ser campeonas olímpicas, y pudieron trasladar eso que, te, que lo, lo desarrollaron en su mente y en su espíritu, trasladarlo a lo físico, hacerlo que se materialice. Así que fue un trabajo muy intenso, no solamente en la parte deportiva, sino en esta parte de, de poder reconocer su, su valor, su, su fuerza, su, creerse que podían, que eran capaces. Ahora,
0: si trasladamos esto a lo que estamos hablando, como es arriba, es abajo, ¿no es cierto? Es una cuestión de fuerza de voluntad es una cuestión de pasión y es una cuestión de aceptar lo que viene de arriba, pero tener esa misma pasión y esa misma fuerza para cambiar su propio sistema. El hecho de que hayan empezado con una chatarra no quiere decir que no tuvieron que tener un esfuerzo, un cambio de alimentación, un cambio de rutina, no pueden darse el lujo de estar como, por ejemplo, en los pueblos pequeños de nuestro país, donde el parque es el centro de diversión y los jóvenes no tienen nada más que hacer que tomar alcohol por el frío. Uh -huh. Entonces, tuvieron que trascender todo eso para lograr su cambio de sistema, su cambio mental, ¿no es cierto? Porque ya no es el Richard Carpaz de hace 15 años. Puede claro. ser su esencia, es la misma, lo que le mueve la pasión, el amor, el querer trascender, eso le mueve. Y él sigue siendo carchense, y él lo dice así, pero él ya no come igual, ya no toma como los jóvenes de su época, no está fumando, no está, él ha tenido que trascender ciertos vicios que le vienen de pronto de su alma familiar. Nosotros no lo sabemos y no somos, tampoco estamos juzgando. Es solamente un ejemplo, ¿sí? Pero él debe haber tenido que trascender muchas cosas. Seguramente claro. su papá y su mamá no son perfectos como ninguno de nuestros padres o como tampoco somos perfectos como padres pero son esos seres iluminados que vienen a trascender algo, a enseñarnos algo, a mostrarnos algo, que es más allá del automático o de la pecera, que me encantó el ejemplo, en el que todos vivimos, en el que es muy difícil salirnos, y que cuando viene un problema lo que hacemos es saltar un poco, esquivar y vuelves uh -huh. al automático.
1: Hasta, hasta que hay una crisis lo suficientemente fuerte, que te hace saltar tanto que de pronto caes fuera de la pecera y empiezas a nadar en el mar y te das cuenta que la pecera estaba sobre el mar y dices, wow, ¿y qué es esto? <ríe> y todo esto, y ahora <ríe> y ahora también viene, ¿y para dónde me voy? <ríe> Porque yo estaba acostumbrado a, a, a nadar en una cosita de este porte y ahora tengo todo el océano para mí y, y no sé por dónde ir, ¿no? Eso pasa mucho con la gente que hace esa ese proceso de, de despertar su conciencia, ¿no? que pasa normalmente luego de una crisis, como estábamos conversando con la Pau temprano, que la vida nos regala esos momentos para precisamente ayudarnos a evolucionar, a crecer. Entonces esas crisis pueden venir de muchas formas, a través de, de una enfermedad, de un accidente, de un problema de, 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 con el negocio, de con pérdidas, el dinero, con el trabajo, de pérdidas de seres queridos, muchas cosas que nos obligan a mirar la vida de otra forma, ¿no? Entonces, dependiendo de la fuerza de la crisis, nos puede hacer saltar tanto que caemos fuera de la pecera, ¿no? Hay pocas o sea, claro personas que tenemos... también que hacen un proceso gradual, ¿no? Que van despertando uh -huh. gradualmente, van empezando con una incomodidad, ¿no? Como que esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, hasta que llega un punto en que dicen, no, realmente no estoy donde quiero estar. ¿A dónde me voy? Y ahí hacen un un proceso de salida de la pecera, pero sin, sin mucha crisis, <risa> más amigable, ¿no? Hay gente que probablemente pueden estar un poquito más despiertos, pero eh, otros, en, en otras ocasiones normalmente es algo que es fuerte y doloroso muchas veces, ¿no?
0: Es que yo pienso que los seres humanos tenemos estas dos opciones, ¿no? O sea, empezar a tener una conciencia como parte de un despertar colectivo, ¿no? Pero realmente los procesos personales profundos vienen como, eh, más allá de una, de una incomodidad, vienen de una crisis muy fuerte. Sí. Y la crisis súper fuerte es la que define un antes y un después, después de un proceso sostenido de eh, crecimiento. Entonces, sí, ahí sí es donde tú das un salto, no digo salto cuántico porque ya eso es como muy grande, das <risa> un salto, pero es una crisis muy profunda, y hay personas, y eso es muy respetable también, que a pesar de que tengan crisis profundas, de enfermedades, de pérdidas, de lo que fuera, sobrepasan eso y volvemos a la vida plana.
1: Los típicos que dicen, así soy yo y así me de morir. Ajá,
0: uh ajá. -huh,
1: uh -huh. Y, y obviamente, pues seguirán como estaban. La, la vida también seguirá. Y obviamente es, es, es respetable porque cada quien tiene su momento y tiene su ritmo también de hacer este proceso. Hay personas que simplemente en esta vida a lo mejor no es para hacer ese salto. Y, y también eso es lo que está pasando, creo yo, con mucha gente que ahora ha desencarnado con este proceso de, de la pandemia. Muchísima gente que se ha ido. Dado que el planeta estamos haciendo este movimiento hacia una frecuencia más elevada, estamos en cambio de conciencia, cambio de era, hay muchísimas cosas que hacen que tengamos aquí ahora una energía diferente, y ha habido muchas personas que su cuerpo no ha sido capaz de manejar esa nueva energía. Que su cuerpo físico, o sea, este, este vehículo a través del cual nosotros nos expresamos aquí, no estaba en condiciones de poder vivir en, en esta nueva energía. Entonces han desencarnado, se han ido y, han, y obviamente el cuerpo queda aquí, se va al cementerio o, o a donde sea, pero la esencia, lo que somos, regresa, toma un cuerpo que sea afín a esta nueva energía y puede regresar, ¿no? Puede volver ya con un nuevo equipaje, un nuevo equipo que le permita ya manejar esa nueva energía. Eso también y Es que claro, es algo imagínense
0: que no es casualidad que en pandemia, cuando empezó todo este, este tema, ¿quiénes se fueron primero? Se fue gente de edad. Uh -huh. Se fue gente que estaba añorando los años 40. ¿Sí? Entonces, baby boomers. Sí, sí, sí. O sea, se fue gente ya mayor. Eh, y por eso es que Europa se ha visto tan afectada. Sí, porque a la final también toda la parte occidental viene de Europa. Uh -huh. La cultura occidental proviene de Europa. En América somos nuevos, considerados una cultura nueva porque se reescribió sobre la cultura indígena. Pero como cultura mestiza, que es la que estamos hoy por hoy merodeando por estos lares, somos realmente una cultura nueva versus una cultura europea. Entonces, ¿En dónde está la, la, el ataque inicial de todo este tema de la pandemia? Fue justamente en Europa. ¿Con quién? Con la gente adulta, con la gente mayor. Que de una u otra manera están sufriendo, y no porque no pueden detener, ¿no es cierto?, lo que se viene para el mundo. Esa nueva frecuencia, esa nueva energía, no pueden sostener. ¿Y ahora por qué pasa ya a los jóvenes, a los niños, a los que tuvimos COVID y te, de todas maneras tienes oxígeno siendo joven, no fumador, no drogadicto y te ataca el virus. Entonces es un remesón realmente a en la energía vital. Como hablábamos hoy, la pandemia ha sido un portal gigante sobre el que se escribe un antes y un después. Entonces, claro, ya no estamos en marzo del 2020, ¿no? En el que acá abajo, se mostraba realmente un, un tema de cuarentena, un tema de represión, un tema de recogimiento, un tema de volver a casa. Ya no estamos en esa época porque estamos ya tratando de salir y casi todos lo que queremos es, es ya salir, es volver uh -huh. a, y realmente cuando salimos, salimos a una realidad. Nuestros amigos han envejecido, nuestros padres han envejecido, nosotros hemos envejecido, los niños han crecido, los adolescentes se han graduado, los jóvenes se han graduado de la universidad. Es como que en pandemia nos estábamos tan encerrados, porque arriba nos estaban diciendo justamente, ciérrate, cierren fronteras, uh -huh. cierre la movilidad, no hay aviones, no hay barcos. era
1: también esa parte necesaria de mirar dentro, ¿no?
0: Entonces, ahí sí nos tuvimos que ver de cuerpo entero. Como somos 24 sobre 24, 365 sobre 365. <risa> en pareja, como mamás, como hijos, como todo. Con los quehaceres domésticos. Tanta cosa, o sea, hemos vivido mucha tanto. gente
1: tratando de sobrevivir.
0: Y sobre todo lo que tú dices, de Edu, o sea, ha sido un desencarne planetario. O sea, alrededor del mundo ha muerto mucha gente. Ha muerto mucha gente y hemos estado dentro de esa energía acá abajo, de una u otra manera de recogimiento, de duelo. Uh -huh. De que por más que te quieras ir de viaje, no puedes.
1: Por más que tengas los medios, como nos decía la el, el Pablito de La es lo que, que tenía Tenía un, un vecino, creo, que tenía cinco autos. Y en la época de la pandemia no podía usar ninguno. Cuando uh -huh. estábamos confinados. Decía, ¿de qué te sirve tener cinco autos si no puedes uh, usar ninguno?
0: O tienes el pasaporte ahí abierto para irte a cualquier parte del mundo. No puedes. En Europa. Uh -huh. Tomas un tren y estás a la mañana siguiente en otro país, con otro idioma, y, y es así. No pueden. Hasta ahora no pueden retomar todo eso. Uh -huh. Entonces, si bien es cierto, estuvimos en esta etapa de recogimiento, ahora estamos otra vez saliendo, pero salimos a una realidad diferente. ¿Qué es lo que les digo, no? Han envejecido, no se han graduado, se han, se han crecido. Y de pronto, sí, te ves al espejo y ya estás diferente. Te has, te has dejado de ir a la peluquería un año, entonces obviamente <risa> estás muy diferente. ¿sí? ¿Y qué es ese nuevo mundo? Porque sales... Y yo más o menos siento que es como una posguerra. Así los locales es. que sabías, los restaurantes que te gustaban, ya no están. Tienen otro nombre, tienen otro logo, ya está cerrado, está recién reactivándose. Es otra cosa. Ya no es el mismo mundo.
1: Definitivamente. Hay
0: mucha gente que se quedó en casa, que trabaja desde casa. Entendimos que ya no, no necesitamos viajar tanto para una reunión de trabajo para saludar a tu familia, estás conectado.
1: Entonces, puedes asistir qué... a un curso estando en otro país. Sí, <risa> desde tu cama.
0: <risa> Exactamente, no. desde la cama. no tienes que movilizar al instructor, el hotel, los cócteles, los todo eso ha cambiado muchísimo, entonces ahora qué es abajo? Ahora, ¿qué es abajo? Y normalmente en el automático dices, bueno, ya, ya puedo salir de viaje, me subo en el avión. En el automático dice que los niños por favor se vayan a clases porque ya no les aguanto. En el automático dices, lo único que quiero es regresar a mi oficina porque extraño a mis compañeros de trabajo. Lo único que quiero es dejar de estar con mi marido 365 sobre 365 y verle el fin de semana nuevamente para que me caiga medio bien. Y así. Entonces, ¿qué pasa ahora? En automático nada. Te subes al avión, te subes al bus, te subes al carro, te subes a la bicicleta y continúa la vida. En automático los niños pueden irse a clases, ¿cómo no? En automático, si sí. los niños van a clases, bacán, chévere, lindo. Si no van a clases, oh, qué pesar, qué desgracia, me quejaré. Qué pena. Qué mal genio. Oh, qué pena. Entonces, ese es el automático. El quejarnos, el reaccionar, el esperar a ver qué pasa. A esperar qué alcalde nos van a poner. Todo es como esperar. Esperar a que las cosas sucedan. Esperar el sueldo de fin de mes. Ojalá me paguen sin retraso. Esperar. Yeah. Pero cuando activamos la conciencia, Edu... Cambiamos.
1: Así es, porque estamos, como tú dices, redescubriendo el mundo. Salimos de este portal o estamos atravesando este portal y, de, y encontramos tantas cosas diferentes que nos obliga también a eso, a mirar al mundo con otros ojos, a poder... Eh, Primero mirarnos a nosotros diferentes, como tú dices, ¿no? Me veo al espejo y digo, estas canas yo no tenía antes de la pandemia, ¿no? Y, y, y ver, como tú dices, a los chicos graduados, a, a mucha gente que, que ya no está, y darnos cuenta de que todo eso ahora es la vida, que ahora todo eso, a, a todo eso tenemos que decirle sí, aceptar que es así aceptar que las cosas han cambiado porque también podemos por protegernos, entrar en ese proceso de negación, no, de, no, no, yo no acepto y no quiero y, y yo quiero que todo sea como era antes no, no es posible simplemente no es posible eh, como le digo a los pacientes a veces eh, no te pongas a pelear con la, contra la vida porque la vida siempre te va a ganar ¿no? la, la vida siempre es más grande entonces más bien es subirnos a ese flujo de la vida, subirnos a esa corriente para tomar esa fuerza de la vida y nosotros ir dirigiendo hacia dónde vamos, eh, montados sobre, sobre esa fuerza y reconociendo lo que realmente somos y lo que realmente queremos hacer. Como hemos Mas tenido por este tiempo de evaluar tantas cosas.
0: Los lentes, ¿no? Uh -huh. Porque salimos a la posguerra, de la posguerra, y te pones un lente y dices... ¿Cuánta gente ha muerto? Dios mío, ¿cuánto dolor? Hay mucho, mucha pobreza, hay mucha gente en la calle, sin trabajo. Y si bien es cierto, te puede venir una sensación de compasión, de pena, de empatía con un otro ser humano, ¿sí? estás vibrando en eso, en esa pobreza, en esa... Eh, falta de. Y si te pones otros lentes, ¿sí? ¿Qué es lo que ves? Ves la fuerza de la resiliencia, el ser humano en acción para reconstruir algo. Y ves empresas que están, miles de empresas, están haciendo mantenimiento, están pintando nuevamente, están remodelando, están reactivándose, están moviéndose para, y muchas, que seguramente hay muchas les fue muy bien en estos años de pandemia, los que están en el sector médico, en el sector alimentos, han crecido enormemente y están acogiendo nuevos trabajadores, están uh -huh. acogiendo nuevas inversiones. Entonces también hay ese movimiento que depende del lente que nos vayamos a poner.
1: Exacto. Y que es un movimiento natural, que siempre pasa. Recuerden que, que la vida es cíclica, ¿no? Siempre tiene subidas y bajadas, subidas y bajadas. Entonces, llegamos a, a, al tope de la ola y empieza una bajada. Y también llegamos al fondo, ¿no? Y de ahí empieza a subir. Eso, eso ha pasado siempre en la historia de la humanidad. Entonces, ahora, luego de, de haber tocado fondo, empieza, como tú dices, la reactivación. La gente que, que tiene esa capacidad de mirar las oportunidades y también a veces se ve forzada a tomar, a tomar o a crear oportunidades, ¿no? Porque y ahora, eh, yo qué sé yo, yo tenía mi discoteca y voy dos años sin hacer fiestas. Entonces, ¿de qué vivo? Algo tengo que hacer, algo tengo que inventarme, no puedo morirme de hambre. Entonces, la gente empieza a hacer cosas, a, inven a inventarse cosas. Y así es como eh, la, la humanidad va, va eh, creciendo, va expandiéndose. La, la gente va inventando y desarrollando nuevas cosas, nuevos servicios, nuevas formas de de hacer los negocios, nuevas formas de, de prestar su, su contingente. Entonces vamos viendo eh, que la vida va, va siendo diferente, va siendo muy diferente. Entonces, todo eso que vamos manifestándose, vemos manifestándose afuera, es consecuencia de lo que pasa adentro, sí, como es arriba, es abajo. Entonces, si en tu mente sigues quejándote y llorando por lo que perdiste, pues afuera vas, no esperes tener abundancia y prosperidad, ¿no? Como decía un, un señor, un coach, decía, no existen víctimas exitosas. ¿Ya? Nadie que se ponga en un lugar de víctima puede llegar a tener éxito. Eso no pasa. Uh -huh. Entonces, uh -huh. nos ayuda mucho a darnos cuenta desde dónde estamos nosotros viviendo esta situación. ¿Estamos desde nuestro lugar de, de comodidad y de víctima, de pobrecito yo, que iras el, el gobierno y el alcalde y todo lo que le, me ha pasado? ¿O estamos más bien en ese lugar de creación, ¿no?, de búsqueda. Lo que
0: percibo de mí, no sé, o sea, he estado en automático, no sé, por ejemplo, pagando mi hipoteca durante toda la vida. He trabajado para pagar mi hipoteca y estoy esperando que ojalá no me voten de mi trabajo y tener estabilidad para mi hipoteca, lo seguro, ¿no? Pero ¿qué va más allá? O sea, de, de trascender, ¿no?, de no, morirme antes, de no morirme sin haber pagado mi hipoteca, por ejemplo. <risa> ¿Qué estoy haciendo para trascender ese estrés que tengo respecto a mis deudas, respecto a mi, a, a mi relación de pareja, respecto a mis hijos que están adolescentes y que ya no sé cómo controlarlos? Entonces, el automático nos lleva a las consecuencias dramáticas cuando uno dice, yo sabía que mi hijo... <risa> Andaba con esa chica y ya ves lo que pasó. ¿Ya? Ese es el automático, esperar a que las cosas sucedan. Si nos empoderamos a través de la conciencia, es que es que tengo yo la capacidad de cambiar. Para reflejar hacia arriba una realidad diferente, hacia afuera una realidad diferente. Si tengo productos que vender, si espero que me vengan a comprar, eso no va a suceder. Tengo que moverme. Y esa es la vida, esa es la vida. El movimiento. Y para Todos que los... haya
1: movimiento es necesario que haya polaridad. Que también es uno de los, de los, de los, eh, ¿cómo es? De los principios herméticos, la polaridad. ¿Por qué? Que siempre para que algo se mueva de un lado al otro necesita que haya esta polaridad para ir del positivo al negativo, para ir de, del norte al sur en, en los imanes, por ejemplo. Esa polaridad es la que permite que haya este movimiento. Y esta polaridad la vemos precisamente en esto, en las situaciones duras, difíciles, complicadas y en ese potencial para yo estar en un lugar donde me sienta mejor, ¿no? Entonces, esa fuerza de estar en lo, ma en, en lo malo, en el momento de dolor, de oscuridad, es lo que me potencia y me da la fuerza para moverme hacia la luz, ¿no? uh -huh. Y se va dando este circuito. Entonces, eh, por eso no, no, no nos sirve enojarnos con las cosas feas que nos pasan, porque son los catalizadores del movimiento, de nuestro avance, de nuestro progreso, que nos ayudan a reconocer lo que realmente somos y a, y a tomar nuestra fuerza, a reconocer nuestra fuerza.
0: Ahora, claro, cuando estamos en la polaridad negativa, estás en depresión, estás super abajo, estás eh, a punto de que te manden a la cárcel. En esos momentos de shock, no puedes todavía tener esa claridad.
1: Claro, eso solo no te es el impulso, al movimiento. Claro,
0: no es el momento, no es el momento. Es esa, esa, esa cosa oscura, eh, difícil. Esa hay que saborearla, esa hay que vivirla. Y luego hay que entenderla. Y luego hay que pasarla acá. Cuando ya se pasa acá, ya no necesitas esto. Pero muchas veces, como somos súper. Explícalo súper, con súper,
1: palabras porque en el podcast no van a saber qué estaba señalando.
0: En el corazón. <ríe> cuando <ríe> pasa de la cabeza al corazón, ya en el corazón no necesitas explicaciones. Las explicaciones se terminan. Las necesidades de respuesta se terminan. Porque ya no estás en el lugar del víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí siempre me pasa esto? ¿Por qué a mí nunca me pasa esto? Pero cuando ya has masticado <risa> lo suficiente, lo has procesado en tu cabeza y hemos podido pasar al corazón. Ahí sí.
1: Ahí, ahí llegan las comprensiones.
0: Ahí no, irónicamente,
1: la comprensión no llega a la cabeza, sino que llega al corazón.
0: Llega al corazón. Y ahí es donde entra
1: la paz. La Tati Alarcón nos, nos pone ahí un emoticón de, de un chanchito llorando. No sé qué nos quiere decir. <risa> no sé si se dio cuenta de algo que descubrió con lo que dijimos ahorita. Pero sí, uh -huh. eh, claro, entramos en crisis y eso nos genera eh, dolor, sufrimiento, llanto. Pero, como dice Lapaito, mientras estamos en la cabeza, dándole vueltas en la cabeza a, a ese dolor, a ese sufrimiento, no vamos a encontrar eh, explicaciones o, 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 o algo que me lleve a, a estar en paz, ¿no? ¿Qué tipo de, de información intelectual le puedes dar a una persona que acaba de perder un ser querido? Que le dé paz. No, no hay razones que le puedas dar para que salga del dolor o para aliviar su pena. No hay ninguna. No hay ninguna.
0: No hay ninguna, no hay misas, no hay velas, no hay ángeles, nada. Es un dolor de una pérdida así de simple y así de duro. Porque cuando hay, hemos, tenemos muchos casos hoy de pérdidas de familias, ¿no? Sí, murió el esposo y el papá, murió el tío, el hermano, el primo. Entonces, esto a nivel mental es demasiado difícil de, de, de de, de entenderlo cuando lo hayamos vivido lo hayamos y decidamos hacer un trabajo de conciencia que, que, que bueno por lo menos coger un libro y decir habrá vida después de la muerte cómo es esto qué pasa a nivel físico qué pasa a nivel ya cómo me siento yo ah ya entonces estoy deprimido ah ya entonces estoy eh, es 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 un ataque a mi ego cómo así a mí no se me va a perder nadie yo quién soy para no uh -huh. perder a nadie. Yo que
1: he Entonces, sido pues, bueno toda mi vida.
0: Empiezan un poco estas comprensiones y poco a poco va sanando, que es una cosa diferente de la resignación. La resignación uh -huh. es como subo, bajo del pico de dificultad que tengo y continúo mi vida. ¿Mm? Continúo mi vida. Y estaba? por eso es que es lindo, Hermes, con todo lo que nos dice, porque imagínense que nos dice que es a nivel mental, como es arriba es abajo, lo que pienso, lo paso, a nivel espiritual, lo que sí. mi alma busca, el, el, la misión, el propósito de vida me va a estar rondando, me va okay. a estar rondando en esta tercera dimensión hasta que, después de diez tocados de puerta, de cinco o de una, <risa> porque depende de mucho las personas. Uh -huh. Escuchemos.
1: Sí, y es esas esas oportunidades que tenemos, y, y como decía antes, y es respetable, cada quien lo vive a su forma y, a, y en la medida de su capacidad también. Pero aquí nos dice la Tati, dice, sí, es así, dice, es una crisis emocional y luego lo soltamos y llega la paz y se dibuja tu sonrisa. Sí, precisamente. Cuando, cuando, es, esa es la palabra clave. Soltamos. Ajá. Cuando suelto la necesidad de una comprensión intelectual, puedo llevar ese, esa experiencia al corazón. Y ahí viene la paz. Ahí viene la calma. Ahí viene esta, esta comprensión de cómo funciona la vida y por qué pasa lo que pasa. ¿no? Entonces, vivimos nosotros... Esa, esa experiencia creo yo también para enseñarnos a, a, a vivir desde el corazón y no tanto desde la cabeza como estamos acostumbrados. Porque muchas uh -huh. veces queremos resolver en la cabeza lo que no es del dominio de la cabeza. ¿no?
0: Nos preparamos tanto, estudiamos tanto, ¿no? Para resolver las cosas más complejas de la matemática, de la física, de la medicina, de la cuántica, de la administración de la cultura, de la religión, de absolutamente todo. Entonces, por eso tenemos mil especialidades, maestrías, libros que leer. El debes, ¿no? Es cada vez más grande. Con, además, con el acceso a la información, eres tan irresponsable de no leer dos libros diarios, de no revisar 700 tweets al día, el WhatsApp. O sea, pero ¿y cuándo nos sentamos justamente a tener esta clarividencia a tener este foco y esta clarividencia viene solamente de la expresión del ser de lo que está uh -huh. adentro de lo que puede expresarse hacia el exterior desde adentro
1: de nuestra esencia y a veces esa ese, ese espacio para esta reflexión nos viene en una cama de hospital
0: total ¿Oh? por experiencia <risa> En el hospital, Edu, por favor, salva. ¿Qué tienes problema, para Pulmones. Ya. Yeah. Llora lo que tienes que llorar. Acepta que te dolió. Uh -huh. Y claro, en el hospital, oh, muchos hemos estado en el hospital todo este tiempo. Más días, menos días, o a punto de estar en el hospital, pero en cama. Entonces haces el checklist, ¿no? Ha sido bueno, he sido malo, como hermana, como hija, como esposa, como amante, que he comido, no, que me falta. Y muchos por eso mismo se van, porque han cumplido su misión de vida.
1: Sí, así es.
0: Y los Aún que seguimos poco, aquí
1: es porque algo nos falta todavía, obviamente.
0: Nos faltan. Sí, y con también otros que hay, a,
1: se quedan porque tienen algo que dar todavía. sí.
0: En general te quedas porque tienes que dar, dar de ti todavía a la humanidad uh -huh. a través de tus hijos, de tu trabajo, de tu familia, de ti mismo, te debes, te debes a ti mismo. No has viajado por el mundo, no has viajado por el Ecuador, no has viajado fuera a tu jardín. No te has dado ese lugar de comerte un helado que a ti te gusta. No, todavía no has hecho eso, entonces te quedas. <risa>
1: Todavía, hasta que se cumplan las lecciones. Exactamente. ¿Sí? Y cuando vamos llegando a estas comprensiones de esto, de cómo es arriba es abajo, nos es más fácil eh, darnos cuenta de, de que no es tan difícil lograr las cosas que queremos muchas veces. Porque cuando nosotros tratamos de hacerlo todo desde afuera, desde abajo, viene el problema. Porque no estamos con esta relación activada. De cómo es arriba, es abajo. Entonces yo me pongo a hacer todo abajo, ¿no? Uh
0: -huh. Es
1: como si, si uh -huh. Nancy Dajómez se pusiera a entrenar como loca todos los días con su mentalidad de, de pobreza y de escasez, ¿no? Entonces o de, enojo. de nada, o de enojo, o de resignación. De nada le serviría entrenar tanto si su mente no está preparada. Entonces el, el trabajo es al revés. Empiezo por desarrollar en mi espíritu y en mi mente la claridad de lo que quiero obtener. Y el resto se va materializando con mucha facilidad, Bueno, no con mucha, pero sí mucho más fácilmente que si lo hiciera solamente abajo. Con
0: este cambio de sistema del que hablábamos, ¿no? Uh -huh. No puedo seguir comiendo igual, no puedo seguir durmiendo pocas horas como deportista, no puedo, no debo. Y en esa... En esa conciencia que empieza a cambiar, obviamente el cuerpo responde y tienes una fuerza que no podías tener antes en el cuerpo Exacto. que proviene de acá arriba.
1: Exacto, que no viene solamente de lo físico acuérdense cuando eh, a veces tenemos o nos enfrentamos a situaciones de, de, de supervivencia y, y nuestro cuerpo tiene una fuerza adicional, una fuerza extra porque está en riesgo algo, la vida, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se, se, qué sé yo, el, el, el hijo se, se va a rodar las gradas, el hijo chiquito se, se cae y se va a rodar las gradas, y el papá se lanza como arquero, ¿no? O la mamá se lanza como arquero a agarrarle al enano para que no se ruede las gradas, en un movimiento que si lo hubiese hecho eh, solo desde la fuerza física, a lo mejor no lo conseguía, ¿no? Si lo hubiese hecho pensando y conscientemente, a ver cuánto tengo que estirarme. No, se lanzó y lo, y lo agarró. No importa. Había una fuerza más grande que, que movía el cuerpo. Uh
0: -huh, Entonces,
1: total. esto es lo que pasa. Total,
0: Cuando nosotros total. vamos... Como salté dos metros para evitar uh -huh. que se caiga.
1: Exacto. Y si, y si te dicen, eh, después de eso, a ver, vuelve, vuelve a saltar los dos metros. Y, y ya no puedo. <risa> ¿No? no,
0: ni diez. Ni diez centímetros.
1: <risa> sí. Entonces, así es como nosotros vamos encontrando y descubriendo estas capacidades que tenemos y que están a nuestro servicio, el poder reconocer nuestra fuerza, nuestra capacidad de, que viene de esta conexión con, con lo divino, con lo más grande, con la fuerza que, que todo lo cuida, como dicen, y que somos nosotros parte de la manifestación de esa fuerza. Y obviamente tenemos esa, esa capacidad cuando somos conscientes de, de la comunicación que tenemos de esta fuerza que hay con nosotros eh, podemos nosotros usar todo esto que tenemos estas capacidades y de esa manera vamos plasmando abajo lo que ya encontramos arriba
0: así que lo que tenemos abajo hoy por hoy es el resultado exacto de lo que estamos pensando de las limitaciones y de nuestro propio automático uh -huh. Es lo importante y lo interesante y, el, y justamente el, el anhelo que tenemos con, con Edu al compartir cada 15 días con esto, con estas charlas, es romper esto. Romper el automático y dejar, dejar preguntas en las personas que nos escuchan y en nosotros mismos. ¿Cómo está mi automático? qué ¿En es qué, lo que ¿En yo... qué aspecto
1: de mi vida estoy viviendo en automático?
0: en qué aspecto de mi vida o en qué aspectos de mi vida o qué aspecto de mi vida me está indicando una cierta incomodidad para yo despertarme del automático qué es lo que me está molestando para yo despertar del automático estoy haciendo un salto estoy esquivando estoy guardando para después y después va a ser más grande seguramente va a ser más grande como sí. yo le decía hoy, hoy a un um, a una persona que es un proveedor ¿no? Le decía, me llama y me dice Paola, o sea, ¿qué pasó? le digo sí o sea, te he visto tantos días en el refrigerador que decidí ponerte en el congelador, espérame y claro, es lo que hacemos con la comida ¿no? la comida para que no se dañe le pones en la refri para que no se dañen la refri le pones en el congelador. Y eso es lo que hacemos en muchos aspectos de nuestra vida. Le pones al congelador a una relación, le pones en congelador a un trabajo, a una deuda, a un exnovio, a un exmarido.
1: Y vamos y... acumulando los pendientes.
0: Y el rato que la congeladora, o por A o B, la luz, no sé si les ha pasado, pero se fue la luz.
1: Se fue la luz y todo lo que tenía guardado.
0: Y todo lo que estaba en el congelador.
1: A correr. Lo que
0: está... Ajá. Entonces, ahí, ahí son las crisis, ¿no? Cuando se te sale ese control que supuestamente tienes.
1: Exactamente. Una de las cosas que, que vi en estos días, que me gustó muchísimo y lo compartí en la página de Sincronía también, era que decía que eh, ser adulto es aceptar la incertidumbre. El poder ser adulto es estar en capacidad de aceptar la incertidumbre,
0: Mira lo que es parte de la y... vida. Sí, ¿no? Susi nos escribe, voy a limpiar mi congelador. Sí. Ahí Hay sí, sorpresas, sorpresa, sí.
1: Sí, sí, sí. Tenía un, un coach también que nos decía cómo está tu bodega está tu vida. Total. Entonces, anda a ver cómo está tu bodega para que te des cuenta cómo está tu vida. Y facilito. Es impresionante, ¿verdad?
0: Los condimentos, la ropa de uno, la ropa de cama, es facilito. Y tu escritorio de la oficina. Sí.
1: <risa> sí. Ahí hay, hay unas buenas pistas para darnos cuenta cómo estamos. Así que bueno, mis queridos amigos y amigas, estamos llegando al final de esta transmisión. Algo nos dice, Rita, dice, ahora entiendo por qué mi mundo era diferente. Creo que nací con el automático dañado. <risas> ¡Ay, qué bueno! Ese día es un sí, avance no. evolutivo.
0: Es un avance <risas> evolutivo y es una buena noticia para tu descendencia.
1: Sí, porque ya sí. les evitas mucho trabajo. Van a empezar desde otro nivel.
0: Sí, 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 total. Uh -huh. Hacerse bueno. preguntas muy básicas que son muy extrañas. En, sí. nuestra, en, en nuestro mundo, sí. Entonces, Como decía Jim muy...
1: Rohn, las preguntas importantes son las di preguntas difíciles. Las preguntas difíciles de responder, esas son las que valen, hacer, eh, valen la pena hacérselas. Muy bien, así que bien. hemos visto la segunda ley. Y tenemos para dentro de 15 días, el 17 de agosto, la tercera ley, que es la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y uh -huh. esto es genial porque aquí con, esta, con este principio se explica la ley de la atracción. Es ya un vamos poco a, lo que
0: hablábamos de los polos hoy, pero le vamos sí. a dar más, más fuerza y movimiento.
1: Sí, todo vibra, nada es inmóvil, todo se mueve. Y eso hace que teniendo cada, cada cosa, cada experiencia y, y nosotros mismos su propia vibración, atraemos a nuestra experiencia aquello que vibra, en una frecuencia similar a la nuestra. ¿no? Entonces, si estás vibrando en victimismo, en tristeza, en ira, en ego, en, en escasez, pues vas a traer a tu experiencia todo aquello que vibre en esa misma energía. ¿no? Es un principio. Así que de eso no nos escapamos. Si, si tú te das cuenta cómo está tu energía, te vas a dar cuenta que las cosas que están llegando a tu vida son correspondientes a la energía con la que estás vibrando. Así que eso vamos a ver dentro de 15 días. Bueno, así que les damos las gracias por habernos acompañado y como siempre yo les digo, a la pavo le pueden creer, a mí no me crean nada. Todo lo que escuchen de mí, eh, sometanlo al filtro de la razón y del corazón. Busquen, investiguen, averigüen, consulten, contrasten no se queden con una sola versión. Lo que nosotros hacemos aquí es compartir lo que hemos aprendido y las experiencias propias para llevar a, a hacer más fácil esta vida uh, mediante la reflexión de estos principios y de esa manera encontrar respuestas que nos hagan la vida más fácil, más feliz y así pues sea mejor para todos. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Ah, y una cosita más. Eh, el día jueves... A las 7 de la noche vamos a hacer constelaciones familiares sí, sí. por Zoom con nuestra amiga Andreita Doring. Así que están también invitados. La asistencia, la participación es gratuita y solo pagan las personas que quieran constelar. constelar. ¿sí? Así que el día jueves a las 7 de la noche por Zoom vamos a tener constelaciones familiares. Las personas que no saben o no han visto lo que es una constelación pues pueden ingresar y, so y solamente ver. Con eso ya van a tener una experiencia... Muy sanadora. Así que, muchísimas gracias de mi parte, Paito.
0: Muchas gracias. Quedan súper invitados a las constelaciones. Eh, interésense, involúcrense. Eh, uh, es una terapia de sanación muy, muy profunda, muy linda. Y ahora que estamos, bueno, pues con este portal abierto, eh, que estamos regresando de la posguerra de a poquito... Es, es interesante conectarnos, es interesante conectarnos. Yo, como siempre, les dejo siempre con preguntas que les pueden ir guiando. ¿Qué es lo que me está molestando ¿Qué tengo en el refrigerador y qué tengo en el congelador? En este momento, aquí abajo, ¿sí? Con eso nos quedamos, nos vemos en 15 días eh, con esta nueva ley que está súper linda, súper interesante. Y con eso nos despedimos. Un abrazo uh -huh. para todos. Muchas gracias, Miedo. Estamos Muchas en contacto.
1: Muchas gracias. Y una última cosa nada más, este el día de mañana o máximo hasta el jueves ya está eh, este, um, esta charla, está subida en nuestro podcast, lo pueden escuchar o lo pueden compartir con las personas que se interesan. He recibido muchas, muchos mensajes de gente que, que han escuchado los podcasts, entonces si les interesa y quieren y quieren escucharlos nuevamente o quieren compartir con alguien, eh, pueden buscar en Spotify y en Apple Podcasts. Eh, como Charla Sincronía. También lo subimos el video, también lo vamos a subir a YouTube, igual como Charla Sincronía. Ahí tenemos nuestro canal de Charla Sincronía. Entonces ahí lo pueden ver. Así que si quieren también recibir eh, notificaciones cuando eh, publiquemos o cuando hagamos los videos, por favor denle en like a la página de Sincronía para que también les notifique cuando tengamos actividades. Así que eso nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en 15 días.
0: Nos vemos en 15 adiós, días. Adiós, adiós. Un abrazo. Adiós.